0: Всем привет! Меня зовут Акмарал, и это подкаст «Будь нормальным». Подкаст о том, как поверить в себя и помочь себе в трудные времена. Слушайте этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс. Музыка. Второй эпизод. Как помочь себе в трудные времена? Друзья, привет! Сегодня выбор темы пал не случайно, как и каждый раз, потому что предвестником за пару дней у меня образуются какие-то мысли в голове, какой-то жизненный опыт, который плавненько подводит к записи этого подкаста, именно этого эпизода. И сегодняшнюю тему я выбрала не случайно, потому что у меня была работа в групповом коучинге, Плюс собственные ситуации жизненные, которые происходили, которые помогли мне еще раз вспомнить. Я подумала, что будет не лишним поделиться с вами этими лайфхаками, этими советами, потому что лично мне они очень сильно по жизни помогали, и не один раз. Ну что, давайте будем начинать. И мне хотелось бы донести самую главную мысль прямо в самом начале, без никаких спойлеров, о том, что для того, чтобы в вашей жизни действительно случились какие-то перемены, вам нужно всего два ингредиента. Это время и вера. Вера в себя. И время для того, чтобы ваши мысли, которые зарождаются у вас в голове в качестве мечты, и в качестве мыслеобразов, в том желаемом будущем, в котором вы хотели бы оказаться, им необходимо какое-то время для того, чтобы реализоваться в физическом мире. И для этого нужна вера. Вера в то, что, совершая определенные действия, целенаправленные, через какое-то время вы получите этот результат. Но дело все в том, что человек, наевшись мотивацией, как хлеба с маслом с булками, на ежедневной основе, начинает что-то очень суетливо делать. И правда, на вот этом кураже первое время он может действительно увидеть какие-то маленькие изменения. Другие люди, окружающие его, начинают тоже подмечать эти изменения и говорить «Вау!» Ты как-то изменился, ты стал более энергичным, у тебя кожа почистилась, ты скинул лишние килограммы, ты стал более уверенно разговаривать, ты стал более общительный, что с тобой произошло. И как будто бы вся вселенная способствует изменению в твоей жизни. А потом происходит что-то, череда каких-то маленьких неприятных событий. Поругались с вашим партнером Друзья как-то начали не так реагировать, дела идут не так, у вас пропадает желание фокусироваться на своей цели. И кажется, что как будто бы цель уже не ваша, вам уже не интересно ею заниматься. И как будто бы все этим занимаются, и как будто бы у всех все получается, и никому ваша работа уже будет не нужна. Эту докторскую диссертацию, скажем. Никто не увидит, никто не заметит. Ваш результат на марафоне может быть, он не так уж сильно вам и нужен. Ваш новый образ, как будто бы, тоже. Ну, что такого? Мне кажется, что я совсем обычный. Зачем мне нужно менять, одевать какие-то красивые платья или выбирать в Пинтере новые образы. Я этого не достоин. Ну зачем? Я лучше останусь дома. Опять одену свой привычный худи, соберу дульку на голове, буду сидеть и мечтать о том, перелистывая новые странички, как могло было бы быть. И вот в цепочке таких разворачивающихся событий мы часто скатываемся опять к той точке, с которой начинали, либо можем откатиться еще назад, потому что второго ингредиента — Перестает хватать. Время-то оно идет вперед. Друзья, это самое главное осознание, которое пришло ко мне очень много лет назад. Что ждать, что к вам когда-то придет время для ваших изменений это самая большая ошибка, потому что время никогда не приходит. Время только уходит. И второй ингредиент. Вера, когда вы сами себя ее лишаете, никто в этом мире, ни один человек не может вас ее лишить это то, что принадлежит вам. И когда вы сами себя лишаете этого ингредиента, изменений просто произойти не может. И для меня осознание того, что легко верить в себя, когда у тебя все получается. Когда хорошая погода, когда тебя все поддерживают, все вроде бы так складывается, как надо. Но бывают дни, когда ты себя чувствуешь тяжелым, неповоротливым, тупым, каким-то несуразным, у тебя падает самооценка, у тебя в целом не очень хорошее настроение самочувствие. Но ты можешь продолжать это делать. То есть тебе может быть очень скучно, у тебя ручка не берется для того, чтобы дальше продолжать писать свою книгу. Не идут слова для того, чтобы записывать свой подкаст, на тренировку идти. Вот буквально вчера у меня был именно этот случай, когда в течение пяти недель у меня все складывалось просто идеально. Одна тренировка за другой, и результаты растут, и показатели растут. И каждый день мы обсуждаем с моим тренером, что как же все хорошо складывается. И тут вчера у меня идут одна за одной сессии очень непростые. У меня, в принципе, было самочувствие такое, что немножко побаливала голова, какое-то вот общее состояние недомогания. Погода была очень сильно ветреная. И казалось бы, что все складывается к тому, что тренировку можно отменить. Она ну просто сегодня не тот день. И я очень хорошо знакома с этим состоянием. Когда я надела свою форму, я почувствовала себя просто бегемотом, который занимает в три раза больше пространства, чем был ровно за день до этого. Но я-то прекрасно уже знаю, что я через это проходила уже тысячи и тысячи раз. И вместо того, чтобы повестись на это состояние, сказать, ой, что-то у меня вот какие-то, какие-то руки, у меня ноги тяжелые, мне самой тяжело, я не смогу убежать эту тренировку. Я в очередной раз себе сказала, вот он тот момент, когда тебе нелегко. И никто не верит. Вообще, в принципе, всем все равно. Но продолжать нужно верить в самого себя именно когда трудно. Не в тот момент, когда вы очень сильно истощены, а именно, когда ваше физическое состояние позволяет это сделать. Вам скучно, вам не нравится. В общем, идет большое сопротивление, но вы можете это сделать. Но единственный вариант это проверить, это только начать делать. И я начала бежать в тренировку, разминку. И она не получалась. Пока я бежала до стадиона, мне было очень тяжело, и ветер дул в лицо, и я вот вся в такая, в сопротивлении, замечаю через 15 минут, что мой гармин сядет через полтора часа. Я думаю, ну класс, вот еще одно доказательство того, что сегодняшние тренировки не суждено случиться так, как я планировала. Думаю, ну ладно, мы все равно продолжаем, хотя бы добежим разминочку. Я прибегаю на стадион, и все дорожки забиты детьми. То есть, если бы они были забиты взрослыми людьми, они бы видели, как я бегу, и, может быть, уходили с дорожек. Но не в этот раз. Потому что дети бежали еще и эстафету, и все первые три дорожки, они были заняты. И мне приходилось их оббегать. Начав бежать свой первый отрезок 2 километра, Мне было очень тяжело. Я не хотела. Мне прям физически не хотелось этого делать. Было такое сопротивление. Но я бегу. Мои ноги бегут. Пульс нормальный. Я думаю, давай хорошо, закончим хотя бы первый отрезок. Я его заканчиваю. И думаю, ну нет, нет, нет. Ну второе, ну вот вообще невозможно. Ну я вообще выгляжу как-то очень странно максимально. Все на меня смотрят. Мне не хочется. И тут же в этот момент... Я силой своего разума, как заботливого родителя, себе же проговариваю. Послушай, моя хорошая, вот сейчас трудное время. Покажи и докажи той личности, которой ты хочешь стать. Тебе бежится? Да. Не всегда бывает хорошо, не всегда бывает легко. Но ты можешь сейчас это продолжить? Ну и у меня было как раз-таки 4 минуты трусы, чтобы прийти в себя, и пошел второй отрезок. И там было тоже вообще нелегко. (laughs) Был даже тяжелее, чем первый раз. Но я пробежала его уже каждый отрезок по 6 секунд быстрее. И я такая, вау! В смысле? Мне плохо, мне неохота, у меня идет такое же сопротивление, я хочу каждый круг сойти, но скорость не падает, скорость растет. Интересно. Давай попробуем третий отрезок. И там началось самое интересное, потому что Ветер усилился. Каждые 200 метров, каждый вираж мне нужно было бежать с высоким сопротивлением ветра. Но я опять-таки смотрю по скорости, она не падает, она только растет. Мне, с одной стороны, становится немного легче, потому что организм разогрелся, и я уже могу поддерживать эту скорость без проблем. И вроде бы мое состояние начало выравниваться в сторону того, что мое настроение начало немножко подниматься. И я думаю, вау, надо же, как интересно. <смех> Но я не пришла к той точке радости, где я такая, вау, все получается. Потому что на четвертом отрезке я уже устала. <смех> я очень сильно устала. И думаю, бежать, не бежать, бежать, не бежать. Ну ладно, давай. Осталось всего лишь 2 километра, и потом три отрезка по 200 метров. Мы это сделаем. Я добегаю четвертый отрезок. Он вышел на 2 секунды похуже, чем... Было задано по плану, но тем не менее оставшиеся три отрезка по 200 метров были выполнены гораздо лучше. То есть там я уже разбегалась. Итог. Я закончила тренировку в итоге лучше, чем было по плану тренера. И она нанизалась на общую ниточку из вот этих бусинок, которые в итоге составляют вот это ожерелье, как нельзя лучше. Но что было бы, если бы я повелась на свое плохое самочувствие, на отсутствие настроения, на то, что у меня нет желания это делать? А в итоге-то оказалось, что это было обманное чувство плохого самочувствия, что я как будто бы вся такая тяжелая. Это все субъективно. Это внутренняя уверенность про себя. Но когда ты видишь показатели часов, когда ты видишь обратную реакцию от мира, что ты пишешь, вот пишется же подкаст, идет же процесс, ты же одну страницу написал в своей книге, то есть процесс дальше идет. И как итог, конечно, я шла домой, рассуждала на эту тему, и мне вспомнилось, что когда я была маленькая, я все время любила смотреть фильм «Терминатор». Но меня больше всегда удивлял и вдохновлял не Арнольд Шварценеггер, который все время бегал и спасал. А второй персонаж, <свят> который был неубиваемый. Вот у меня в картинке моей памяти сохранился образ, где его взгляд, он не расфокусировался. У него всегда была вот цель. Его истребляли, в него падали грузовики, в него стреляли по 50 тысяч раз. Он мог распластаться в лужу, исчезнуть. Просто все, что угодно могло происходить на его пути, но он все равно собирался из лужи, восставал и продолжал идти к своей цели. И меня это так нереально иногда бесило, потому что хотелось, чтобы фильм закончился побыстрее и хорошо, чтобы его все-таки убили. Но с другой стороны, у меня так четко запечатлелся этот образ, именно того, что у него было определенное задание, и не было варианта его не выполнить, что бы ни происходило вокруг. И даже когда все говорило про то, что ты уже умер, все, он все равно находился без силы восставать и продолжать действовать, даже когда его глаз был прострелен, когда у него уже осталась половина тела он все равно продолжал идти. И это так сильно похоже на наши маленькие микроцели, на наши большие цели, на то, чего мы действительно хотим в жизни добиться, получить, не просто ради галочки, а то, что мы хотим почувствовать, каково это пройти через этот жизненный опыт. И это не одно и то же, когда вы в своей голове, Держите картинку того, что было бы классно поехать в Америку. Но смотрите это в качестве телепрограммы. И когда вы там действительно находитесь, когда вы гуляете по этим улицам, я очень четко помню свою первую поездку на Мальборо-стрит в Бостоне. Прошло уже 20 лет, но вот это ощущение мурашек по коже, что ты идешь, и вот этот запах, это ощущение ветра, эта прохлада, она до сих пор со мной. И когда мы состаримся, когда мы будем подводить какие-то промежуточные итоги, у нас всегда будет сохраняться ощущение. Даже не столько память, а именно ощущение благодарности за то, что мы не сдались, за то, что мы шли, несмотря на трудности, и продолжали верить в себя, даже когда никто не верил, даже когда вы сами в себя не верили, но продолжали себе напоминать такие маленькие вещи, что давай попробуем. И может сегодня не получится, правда. Но могло вчера случиться так, что я действительно плохо себя чувствовала. Но даже если бы тренировка не произошла, я бы сошла на половине тренировки это все равно не было бы доказательством от внешнего мира, что у меня не получится результат. Я бы сказала, слушайте, ну мой организм что-то сегодня реально заболел. Я сделала все, что я могла. Я не просто хотела убедиться в том, что у меня не получится. Я пошла и убедилась, что сегодня мой организм не может выдать тот результат, как бы я ни старалась. И иногда бывают ситуации, когда вы садитесь, и вы пытаетесь что-то написать, но не идет. Но вы не кидаете ручку, и вы не психуете, и не говорите, ну вот все, у меня не получается. Вы понимаете, что внутри у вас пусто. Сейчас где-нибудь раздобудем эту энергию, пойдем отдохнем. Вдохновение придет, я точно это знаю. Это не со мной что-то не так. Раз у меня эта идея, эта мысль, эта мечта пришла в голову, однозначно мне просто нужно дождаться когда моя физическая составляющая и эмоциональная ментальная они все мне позволят это все переложить в тетрадь в запись в видео в тренировку во все что угодно и поэтому наверное мне хотелось вас поддержать может быть этот подкаст кто-то будет переслушивать не один раз для того чтобы напоминать себе, Особенно в периоды хандры. Особенно, когда на улице холодно, мерзко. Вы простыли, заболели. И кажется, что не хочется выходить и вообще ничего делать. Напоминать себе такие простые мысли. То, что если даже вас никто не верит, вы должны продолжать верить сами в себя. Потому что без двух ингредиентов, вера плюс время, вам скорее всего, не достичь той цели, которая изначально вас очень сильно вдохновляла. А вдохновение — это огромное количество энергии. Помните, что энергию вы берете не из булок, не из мяса. Не... Нет, это, конечно, е... для физического тела необходимая энергия. Но та энергия, которая действительно движет всем вашим существом, это та энергия вдохновения, которая рождается, из вашего сердца. И это, конечно же, никакие не коучинговые инструменты, это все то, что мне приходит из моего жизненного опыта, из тех мыслей, из моего сердца, чем я хотела бы с вами поделиться, для того, чтобы у вас тоже получалось от маленьких до больших целей, потому что эти ингредиенты, мне кажется, неотъемлемой частью чего-то намного большего. Той картинки, которую, может быть, пока себе вы как итог не видите. Я желаю, чтобы все ваши цели исполнялись, чтобы вы продолжали в себя верить. No matter what. С вами была Акмарал. До следующих эпизодов.